1: Seit einem ganzen Jahr führt Russland nun schon Krieg gegen das Nachbarland Ukraine. Die russische Armee bombardiert, foltert, tötet, zerstört. Die Vereinten Nationen geben die Zahl der getöteten Zivilisten mit rund 8000 an. Mehr als 13.000 seien in diesem ersten Kriegsjahr verletzt worden. Bei den Soldaten und Soldatinnen ist die Opferzahl noch sehr viel höher. Außerdem sind Millionen Ukrainer auf der Flucht. Unser Ostblogger Dennis Trubetskoy lebt in der Ukraine, in Kiew, ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Dennis. Schönen guten Tag. Wie ist denn die Stimmung jetzt nach einem Jahr Krieg in der Ukraine? Die Stimmung ist in
0: erster Linie kämpferisch. Also in der Gesellschaft gibt es den Konsens, dass man jedenfalls kämpfen sollte und äh, ja, natürlich ist man irgendwie auch trotzdem müde. Es ist ein fürchterliches Jahr gewesen und gerade in den letzten Monaten gab es diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Gerade auch deswegen, weil etwa die ukrainischen Energiebetreiber diese Angriffe so gut meistern, gibt's ja große Zuversicht, nicht nur was das Militärische angeht. Also man ist durchaus überrascht, wie staatliche Strukturen, wie Energiebetreiber, wie Post, wie, wie Bahn funktionieren. Und Das gibt natürlich Kraft, aber es gibt natürlich auch die Realität, die die Menschen längst angenommen haben. Und das ist nämlich die Tatsache, dass dieser Krieg noch recht lange dauern wird. Leider.
1: Manche Deutsche wünschen sich ja ein rasches Kriegsende, auch wenn die Ukraine dafür große Zugeständnisse machen müsste, zum Beispiel auf einen Teil ihres Territoriums verzichten. Einige sind auch gegen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine, weil sie angeblich zur Eskalation beitragen. Wie sehen das die Ukrainer selbst?
0: Von der Ukraine aus ist es schwierig, sich noch eine größere Eskalation vorzustellen als das, was die Ukrainer selbst schon erlebt haben. Aber darüber hinaus ist die Debatte eigentlich ziemlich realitätsfremd. Also Hätte es die Waffenlieferungen nicht gegeben, gäbe es vielleicht keine, keine Ukraine mehr und gäbe es auch grundsätzlich nicht zu verhandeln. Und in Deutschland herrscht grundsätzlich, glaube ich, eine falsche Einstellung, dass äh, wenn die Ukrainer keine westlichen Waffen mehr bekommen würden, würden sie irgendwie sofort ihren Kampf mit ihrem Kampf aufhören. So nach dem Motto ja weniger Waffen, weniger Krieg. Eigentlich, wie ich bereits gesagt habe, herrscht in der Gesellschaft Konsens, dass man auch ohne Waffen aus dem Westen weiterkämpfen würde. Das würde halt einfach bedeuten, dass das Russland vermutlich die ukrainische Armee irgendwann brutal zusammenschlägt, dass es an noch mehreren Orten solche Repressionen und solche fürchterliche Tragödien gibt, wie zum Beispiel in Bucha oder in Herzhorn und das ist vermutlich so auch noch mehr oder weniger nach dem Afghanistan Beispiel einen ja, langen Partisanenkrieg gibt und die Waffenlieferungen sind keine, keine Antwort auf alles und nie eine richtig gute Lösung, aber zwischen diesen Optionen, die jetzt wirklich auf dem Tisch und nicht in der idealen Welt äh, auf dem Tisch liegen, sind äh, ja, Lieferungen der Waffen aus der ukrainischen Sicht äh, eindeutig eine deutlich äh, weniger schlimme Option.
1: Fakt ist aber, viele Menschen hierzulande in Deutschland haben Angst, dass Waffenlieferungen etwa der Leopard Panzer Deutschland zu einer Kriegspartei machen. Außerdem, so eine andere These, würden Waffenlieferungen den Krieg nur unnötig verlängern, denn mit einer Atommacht wie Russland könne man nicht gewinnen.
0: Also ich habe nicht wirklich verstanden, warum über diese Sache mit der Kriegspartei so lange geredet wurde, wenn die Lage denn so klar ist, dass zum Beispiel Belarus von dessen Territorium aus Russland die, Ukra die Ukraine angegriffen hat, ist ja völkerrechtswidrig, Kriegspartei. Und völkerrechtsbedingt ändern ja weder die Leopardpanzer noch Kampfflugzeuge die Tatsache, dass Deutschland keine Kriegspartei ist. Und ich glaube, wenn wir in den Kopf von Wladimir Putin schauen würden, ja, führt eigentlich den Krieg gegen den gesamten Westen seit Tag 1, also da würde sich auch kaum etwas ändern und auch die Debatte darüber und das Argument, dass man gegen eine Atommacht nicht gewinnen kann, das ist etwas, was geschichtlich gesehen nicht belegt ist. Nehmen wir mal einfach den Beispiel den Vietnamkrieg und ich glaube, es würde insgesamt der Debatte einfach gut tun, wenn man sie auf einer etwas sachlicheren und weniger emotionalen Ebene ja, führen würde. Es ist klar, dass keine der beiden Seiten der Zeit für Friedensbehandlungen bereit ist und der Krieg wird deshalb noch eine Weile dauern,
1: sagte Dennis Trubetskoy, unser Ostblocker. In Kiew zu einem Jahr Ukraine-Krieg. Der ungarische Staat und der Ministerpräsident Orban nimmt sein Land aus der europäischen Militärhilfe für die Ukraine aus. Auch die EU-Sanktionen gegen Russland lehnt Orban ab. Währenddessen betreibt die ungarische Zivilgesellschaft aber eine Art Privatdiplomatie. Initiativen unterstützen die Frontkämpfer im überfallenen Nachbarland mit Ausrüstungsspenden. Nicht zuletzt, weil es in der Ukraine eine ungarische Minderheit gibt, sind die Bürgerinnen und Bürger Ungarns bereit, auch das Militär zu unterstützen. Cornelia Kisch
2: und Ulrike Schuld berichten. Der Budapester Anwalt Gaspar Kerekesch-Notch sammelt in Ungarn Spenden für die ukrainischen Truppen. In der ersten Runde haben wir Industriebatterien gespendet, die überall aufgeladen werden können. Entweder über das 220-Volt-Netz oder über einen LKW-Generator. Die Batterien haben verschiedene Steckdosen, an denen man alles, vom Handy über Drohnen bis zur Nachtsichtkamera aufladen kann. In einer zweiten Runde lieferten die Ungarn dann warme Winterkleidung, Generatoren, Aufklärungsdrohnen und Nachtsichtkameras. Insgesamt seien bisher etwa 65.000 Euro an Spenden bei der Initiative eingegangen. Alle Spenden kommen dem 68. ukrainischen Territorialbataillon zugute. Es kann kämpft in der Ostukraine, stammt aber aus der Oblast Transkarpatien, ganz im Westen des Landes, also von dort, wo auch die ungarische Minderheit lebt, die etwa 10% der Einwohner dieser Region ausmacht. Kerekesh Notch selbst wurde als Angehöriger der ungarischen Minderheit dort geboren. Aber die ethnische Zugehörigkeit eines Teils der Soldaten im 68. Bataillon sei nicht ausschlaggebend bei der Spendenaktion. Es gehe vielmehr darum, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht tatenlos zuzusehen.
1: Wir versuchen zu
2: helfen, wie wir nur können, so wie viele andere Ungarn das auch tun. Wir sind nur ein kleiner Teil davon und versuchen, die gute Nachbarschaft zur Ukraine aufrechtzuerhalten erhalten. Denn die Regierungen kommen und gehen, aber Nachbarn werden wir in jedem Fall bleiben. In der Ukraine verteilt dann eine Stiftung die Spenden aus Ungarn unter den Soldaten. Der freiwillige Alexander Ljatschin ist mit vor Ort. Unsere Gemeinschaft hat lange vor dem Krieg viele Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aktionen organisiert, um schwerkranken Kindern zu helfen. Nach dem Beginn des umfassenden Angriffs auf die Ukraine haben wir dann aber alle Anstrengungen auf das Militär konzentriert. So ist die Stiftung Die guten Werke von Transkarpatien entstanden. Ungarn und Ukrainer leben in seiner Heimatstadt Uschhorod Seite an Seite, sagt Lachin. Oder sind auch verwandtschaftlich miteinander verbunden. Es ist normal für, ist normal für Ungarn, ihrer Familie, den Ungarn in der Ukraine zu helfen, denen, die gegen die russischen Barbaren kämpfen, ob nun 1956 in Ungarn oder seit 2022 in der Ukraine. Auch Soldaten des 68. ukrainischen Territorialbataillons vergleichen die russische Militäraggression heute mit der Sowjetarmee, die 1956 den ungarischen Volksaufwand Stand, mit ihren Panzern niederschlug. Fotos des Bataillons, die in den sozialen Netzwerken kursieren, legen das nahe. Solche Vergleiche treffen den Nerv vieler Menschen in Ungarn und bewegen sie dazu, die ukrainische Armee mit Spenden zu unterstützen.